0: Deutschland kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Zerstörte Städte, von Bomben beschädigte Privathäuser und öffentliche Gebäude. Egal ob Trümmerfrauen, Kriegsheimkehrer, Versehrte oder Heimatvertriebene, alle versuchten verzweifelt irgendwie über die Runden zu kommen.
1: Auch viele Kirchen waren zerstört oder stark beschädigt worden. Wenn überhaupt, standen in vielen Orten nur Gebäude einer Konfession zur Verfügung, sagt Birgit Speckler wissenschaftliche Mitarbeiterin im Referat Kulturarbeit und Heimatpflege des Bezirks Unterfranken.
2: In den 50er Jahren und zum Teil auch noch in den 60er Jahren gab es einen Mangel an Gotteshäusern. Zum einen gab es eine riesige Umschichtung in den Konfessionen durch die große Zahl von Flüchtlingen, die nach Bayern kamen. Waren plötzlich Menschen evangelischen Glaubens in überwiegend katholischen Gebieten und in überwiegend evangelischen Gebieten plötzlich Flüchtlinge katholischen Glaubens? Wo gehen die hin? Es gab jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen konnte man einfach in einem Akt früher Ökumene. Die Kirchen von der anderen Gemeinde nutzen. Das war natürlich die beste Lösung. Dann hat man oft Schulen genutzt und dann gab es natürlich den Saal. Jetzt müssen Sie sich vorstellen: Mehrzweckhallen gab es noch wenige, Sporthallen gab es kaum. Hat immer der Tanzsaal im Wirtshaus dafür hergehalten.
0: Und dieser Saal befand sich meistens im ersten Stock. Manchmal ausgestattet mit einer umlaufenden Galerie, der Musikerempore.
1: Genutzt wurden diese mit Parkett- oder einfachen Dielenbrettern ausgestatteten Gasthaussäle vor allem für weltliche Veranstaltungen, für Festessen, Theater- und Kinoaufführungen,
0: aber auch für Boxwettkämpfe, Tanzveranstaltungen, Prüfungen, Fortbildungen oder Werbeauftritte. Not macht eben erfinderisch. Manche
1: Säle dienten sogar als Bar. Klar, dass da Hochprozentiges ausgeschenkt wurde. Auch Liebschaften bahnten sich an.
0: Und dann kommen die Körchen, ich flüstere hier in Zürchen, dass ich sie lieb hab schon lang. Plötzlich da kommt einer, sie schreit, das ist meiner und das ist ein Kerl wie ein Schrank.
3: Auge blau. Rechtes Auge blau. und das alles wegen einer
4: einzigen Frau.
0: aber nicht nur Rivalitäten unter Nebenbuhlern wurden hier ausgetragen auch Gottesdienste fanden in den Wirtshaussälen statt Ob die improvisierten Kirchenräume vor dem liturgischen Gebrauch geweiht wurden, ist allerdings nicht bekannt.
2: Da war am Abend oft noch Tanz, dann wurde da mehr oder weniger gelüftet. Da hing wahrscheinlich noch der Rauch im Saal oben und dann hat man einfach zwei, drei Tische zu einem Altar umgebaut, hat äh, Stühle in Reihen gestellt und das war's dann im Wesentlichen, hat eine provisorische Sakristei im Vorraum eingerichtet. Vielleicht hing auch noch irgendwo eine Papierschlange an der Decke, aber die Leute kamen dann festlich gekleidet und es hat alles keine Rolle gespielt. Wichtiger war, wir haben einen Raum, wo wir Gottesdienst feiern können.
0: Birgit Speckle hat sich intensiv mit der Geschichte von Wirtshäusern in Unterfranken beschäftigt. Dabei stieß sie auch auf die etwas kuriose Nutzung der Kneipenräume als Ersatzkirchen.
1: Auf alten Fotos aus dieser Zeit, die sie in einem Buch über den Priesterberuf fand, war etwa eine improvisierte Sakristei zu sehen. Für die Würzburger Heimatforscherin ein Schlüsselerlebnis – und gleichzeitig ein Ansporn, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Und ich blätter da und denke,
2: was ist das? Da sitzt ein Priester am Schanktresen aufgestützt vor einem Mädchen, das ein Gesangbuch hält und hört ganz offensichtlich zwischen Zapfhahn und Aschenbecher mit Stola angetan. Die Beichte bereitet sich auf dem nächsten Bild, auch da wieder hinter dem Tresen und dem Schaltkasten und dem Waschbecken, bereitet sich offenbar auf den Gottesdienst vor, vor ihm auf dem Schanktresen wieder schon die Hostien zurechtgelegt.
0: Auf einer anderen Fotografie blicken Gläubige auf schlichten Stühlen erwartungsvoll nach vorne zum Pfarrer. Links vom Altar ragt ein großes Ofenrohr in den holzverkleideten Saal.
2: Eine Zeitzeugin hat mir erzählt, man ist da sehr einfach vorgegangen, hat ein paar Tische zusammengestellt auf dem Podest, das sowieso da war, das Musikerpodest oft, hat es dann als Altar hergerichtet, und Vorhang zugezogen. Soweit wir sehen, ist da gar nicht viel passiert. Man hat ein Kreuz an die Wand gehängt. Man hat natürlich auf dem Altar Kerzen und ein bisschen Blumenschmuck aufgestellt, ein Marienbild an die Wand gehängt. Und ich würde sagen, das war es dann im Wesentlichen. Schlicht und einfach wichtig war, es war ein Raum da. Ein geschützter Raum, in dem alle Platz gefunden haben. Das sieht jetzt für uns so ein bisschen absurd aus. Ich glaube nicht, dass es für die Menschen damals, absurd war, sondern die waren einfach froh, dass sie diesen Raum hatten.
1: Genau erforscht wurden solche historischen Ersatzkirchen in Wirtshäusern der Nachkriegszeit bislang nicht. Und so war intensive Recherchearbeit nötig, um das Phänomen genauer zu ergründen.
2: Man muss sich das so zusammenpflücken aus einzelnen Ortschroniken. Das ist so am Rande erwähnt. ja, Und dann gibt es so Loblieder auch auf die Geistlichen, die da dann halt mit dem Moped von, oder mit dem Fahrrad eine Tour gefahren haben von einem Gottesdienstort zum anderen. Also Priestermangel war damals durchaus auch schon ein Thema, bevor sich das dann alles wieder eingespielt und konsolidiert hat. Gerade in den Diasporagebieten, die da jetzt plötzlich aus dem Nichts entstanden sind.
0: Zeugen, die diese ungewöhnlichen heiligen Messen selber mitgefeiert haben und davon erzählen können, gibt es mittlerweile nicht mehr viele.
1: Doch in der unterfränkischen Gemeinde Hasloch bei Wertheim leben noch drei Frauen, die damals bei einigen Gottesdiensten in umfunktionierten Gasthaussälen dabei waren. Beispielsweise Lina Schüler. Die heute 81-jährige erinnert sich noch gut an die Zeit, als sie im Alter von 18 Jahren ihren Eltern hinter der Theke helfen musste. Sie betrieben das Gasthaus zum Goldenen Stern, direkt gegenüber der evangelischen Kirche.
5: Ich weiß nur, dass den Anfang der 50er Jahre haben wir den Saal zur Verfügung gestellt, weil ja keine katholische Kirche da war. Wir waren evangelisch, weil Hasloch ja früher rein evangelisch war.
0: Der Tanzsaal wurde den Angehörigen der anderen Glaubensrichtung ohne viel Gerede zur Verfügung gestellt, zum Nulltarif. Zwischen den Gläubigen der beiden großen christlichen Konfessionen gab es keinerlei Spannungen, obwohl das in den 50er Jahren keine Selbstverständlichkeit war. Damals als Nesthäkchen mit von der Partie, Edeltraut Fiederling, heute 63 Jahre alt.
6: Ich war damals noch <lacht> zu jung
5: und ich kann mich nur ganz schwach an diesen Tanzsaal und an den Gottesdienst oder von Erzählen von den Eltern erinnern.
1: Das ist bei der heute 80-jährigen Margarete Eckhart naturgemäß anders. Sie hat noch genau das Bild vor Augen, wie sich die Katholiken von Hasloch vor Beginn des Gottesdienstes vor dem Lokal getroffen haben. Anschließend machten sie sich auf den Weg zur heiligen Messe am unheiligen Ort, im ersten Stock des Wirtshauses. Statt Bier und Braten gab es dort geweihten Wein und Hostien. Ich habe das alles mitverfolgt. Wir
6: sind also in die Kirche gegangen, wie es geheißen hat, im Sterneskirche von Scholbrunter, Lehrer Wiesmann. Der hat das Harmonium gespielt. Und wenn Kommunion war, haben wir, meine Schwester und ich auch immer was eingeübt. Wir haben viel Musik gemacht mit meinem Vater auch. Und da haben wir das auch immer mit eingebracht. Wir hatten nie geschickt werden müssen. Nie. Ja.
1: Besonders ist der ehemaligen Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland ein religiöses Bildnis im Gedächtnis geblieben, das den Altar des Saales schmückte.
6: Das war ein Marienbild, das war von einer Familie. Und die Frau, ganz am Anfang war die Küsterin, und die hat immer den Altar geschmückt und hat auch das Bild dazu gegeben gehabt. Das war ein Ofen da und daneben ist ja die Tür reingegangen zu der... Äh, Zum zu Ausschank, was und, denn als Sakristei, ja, Wo der Pfarrer sich angezogen hat. Bevor er sich angezogen hat, ist gebeichtet worden. Wir sind Schlange gestanden im Gang, bis jeder gebeichtet hat und dann ging die Kirche an. Die Leute sind gern in die Kirche gegangen. Da waren die Kinder mit. Die Stühle waren immer besetzt.
5: Fasching war es denn schon ein bisschen stressig. Da hatten wir jeden Samstag eine Tanzveranstaltung und da wurde getanzt bis in die frühen Sonntagmorgen. Den war ja der Saal mit Gialanten geschmückt. Aber die durften wir den hängen lassen. Aber den musste schnell geputzt werden und gelüftet, weil ja dann so um halb elf oder elf Kirche war. Aber der Wirtshausgeruch, der war halt noch drin. Der war nicht rauszubringen.
6: Aber weil, zu dem Fasching weiß ich, dass einmal einer verschlafen hat. Der hat halt zu viel getrunken gehabt so, ja. und der hat es versäumt. Und wie die Kirche dann anging, kam er irgendwo aus dem Nebenraum raus. Und die haben sich dann unten in der Wirtschaft
5: um den Ofen gesetzt und sind da eingeschlafen. Bald sind die Leute schon in die Kirche gegangen, da saßen die immer noch.
0: Längst finden in dem etwas in die Jahre gekommenen Gasthaus zum Goldenen Stern keine Gottesdienste mehr statt und auch Getränke werden dort nicht mehr ausgeschenkt. Heute befinden sich im Gebäude Mietwohnungen für Asylbewerber.
1: Für Heimatforscherin Birgit Speckle ist die Erinnerung an die Ersatzkirchen von damals nicht zuletzt ein Stück deutscher Geschichte und regionaler Identität. Es
2: ist auch ein Ausdruck für den Pragmatismus und die Fantasie, die damals geherrscht hat. Da hat man nicht lange überlegt, was machen wir und wo gehen wir hin? Irgendwelches Skrupel, ja können wir denn im Saal? Sondern der war halt einfach da als einziger Raum, also nimmt man ihn, basta. Und es ist eigentlich auch ein schönes Bild für Glaube, denke ich. Essen, trinken, tanzen, das Leben feiern und am nächsten Morgen im selben Raum Gott danken und loben und den Gottesdienst feiern.
1: Wie viele Wirtshäuser in Bayern von den jeweiligen Konfessionen sakral genutzt wurden, weiß heute niemand mehr. Nicht nur aus Unterfranken sind derartige Ersatzkirchen bekannt, sondern auch aus dem Erzbistum Bamberg.
0: So hielt allein die katholische Pfarrei Coburg die heilige Messe in Tanzsälen oder evangelischen Kirchen von über 20 Orten ab. 1948 etwa in Grub am Forst. Im Saal des Gasthauses Goldene Rose.
2: Ich denke, dieses Thema ist für so viele Forschungsgebiete interessant. Es ist interessant für die Kirchengeschichte, für die Kirchenbaugeschichte, für die Volkskunde, für Kulturgeschichte, für Heimatforscher, auch von einzelnen Orten. Da gibt es eine Raumnutzung, die im Moment einfach im Schweigen versinkt. Und wenn wir jetzt die Zeitzeugen nicht befragen, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, werden wir die Gelegenheit leider nicht mehr haben. Es ist eins dieser Themen, wo ich sage, entweder
1: jetzt oder gar nicht mehr. In den 60er Jahren zeichnet sich allmählich eine Veränderung ab. Immer weniger Gottesdienste finden in Gasthaussälen statt. Der Grund? Das Wirtschaftswunder.
0: Zusehends verschwinden die durch den Krieg verursachten Bauschäden und auch neu errichtete Kirchen sind nun überall zu sehen. Der Wohlstand wächst kontinuierlich. John F. Kennedy bekennt sich werbewirksam, ein Berliner zu sein. Der Kalte Krieg ist auf dem Vormarsch, und auch der Musikgeschmack ändert sich.
7: It's not a name,
6: my love,
1: Und heute? Nur Jahrzehnte später? In der globalisierten Welt? Wie sieht es da hierzulande mit dem Glauben aus?
0: Während früher Tanzsäle wegen improvisierter Gottesdienste überfüllt waren, werden heute Kirchen mangels Nachfrage geschlossen und einer weltlichen Nutzung übergeben. Zum Beispiel
1: im Augsburger Stadtteil Oberhausen, einem eher multikulturell geprägten Viertel mit vielen Muslimen. Wo einst Weihrauch durch die katholische St. Josef Kirche zog, schützen heute über 200 rot-schwarze Stickstoffflaschen das Gebäude vor einem möglichen Brand. Denn seit Kurzem befindet sich das Archiv des Bistums Augsburg hier.
7: Ich weise Sie darauf hin. Wir haben hier eine Gaslöschanlage installiert, die zweistufig ist. In zweiter Stufe ist die Löschung für einen Menschen tödlich. Das heißt, ich bitte Sie beim Ertönen der Alarmhupe das Gebäude sofort zu verlassen und sich da draußen am Sammelplatz einzufinden. Das ist das ehemalige Langhaus der Kirche und man hat hier eben mit den Seitenschiffen uns jetzt untergebracht, während die Apsis abgemauert wurde und dahinter ist weiterhin eine Kirche. Genutzt ist von uns das Langhaus. Wir haben hier etwa 22 Kilometer an Regalfläche, die wir für uns nutzen können. Es sind gelagert die Akten der bischöflichen Verwaltung und der Pfarrarchive im Wesentlichen. Das Älteste, was wir haben, ist von etwa 820. Das ist eine Handschrift aus dem Benediktinerkloster St. Mang, eine Benediktsregel.
1: Der Leiter des Diözesanarchivs, Erwin Neimer, ist spürbar froh, nun mehr Platz für sein Archivmaterial zu haben.
7: Wir waren voll am alten Standort und haben natürlich Platz gebraucht. Und hier haben wir ungefähr das Doppelte wie das, was wir am alten Standort hatten. Das heißt, man baut ja Archive auch in die Zukunft. Wir hoffen, dass wir so 20, 30 Jahre dann auch hier Platz genug haben, um die Sachen unterzubringen, die uns zuwachsen.
0: Doch die Profanierung eines Gotteshauses bringt ja nicht nur einen Raumgewinn mit sich. Es gilt dann auch, sich von liebgewordenen spirituellen Traditionen zu verabschieden, meint Michael Schmid, Augsburger Diözesankonservator für Kunst- und Denkmalpflege. Die
3: Kirche war eine sehr groß angelegte Stadtpfarrkirche in der Bausubstanz großenteils aus den 1920er Jahren für eine zunehmend wachsende Pfarrei damals. Es war ein Arbeiterviertel, das immer dichter besiedelt wurde. Und durch den Bevölkerungswandel hier im Viertel in den letzten Jahrzehnten ist aber die katholische Bevölkerung deutlich zurückgegangen, sodass die angrenzende Altpfarrei St. Peter und Paul den Gottesdienstbedarf großen Teils mit übernehmen kann. Und entsprechend hat es hier gereicht, dass man gesagt hat, wir nutzen den vorigen Chorraum, der auch sehr groß angelegt war, als eine kleine Kirche, damit eben dieser Kirchenbau nicht komplett aufgegeben wird in der alten Nutzung. Aber dieses riesige dreischiffige Langhaus der Basilika war eben für die normale Gottesdienstnutzung viel zu groß geworden und hat eben jetzt hier das Magazin des Archivs aufgenommen.
1: An vielen Stellen finden sich in dem ehemaligen Kirchenschiff noch Spuren der einstigen Nutzung.
3: Hier sind wir noch mittendrin in der alten Kirche. Man hat die alte steinerne Kanzel einfach in situ belassen, weil sie einfach den Vorteil hatte, dass sie keine Brandlast oder nichts war, was für die Nutzung des Archivs problematisch war. Und entsprechend konnten auch die Reliefs der Seitenaltäre dort bleiben, wo sie seit der Erbauung der Kirche waren.
0: Michael Schmidt rät dazu, die Profanierung einer Kirche ohne allzu viel Pathos zu betrachten. Gefragt sind Augenmaß und Sachverstand.
3: Es gibt gesellschaftlich natürlich Veränderungen. Die kann man nicht wegdiskutieren. Und selbstverständlich haben wir nicht mehr die alte Volkskirche wie zu Adenauers Zeiten, wo es eigentlich ganz selbstverständlich war, dass jeder automatisch getauft und Mitglied einer Gemeinde ist, in die er dann auch zum Gottesdienst kommt. Und trotzdem sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr in eine Abwärtsspirale hineinbegeben nach dem Prinzip, es gibt nur Kirchenschließungen und es geht abwärts. Wir haben natürlich diese grundsätzlichen Probleme Manchmal auch in ländlichen Bereichen, wo es in einem Dorf dann manchmal eine Pfarrkirche und zwei große weitere Filialen gibt. Auch dort ist es natürlich immer eine Herausforderung, sie zu erhalten, wobei dort eben der denkmalpflegerische Stellenwert auch meistens noch höher ist als bei Kirchen, die eher jünger sind und wie sie in großstädtischen Gebieten in den Stadtteilen hauptsächlich zu finden sind.
1: Es war im Übrigen nicht das erste Mal, dass im Bistum Augsburg eine Kirche profaniert werden musste. In Günzburg ereilte die Schlosskirche vor ein paar Jahren dasselbe Schicksal. Jetzt werden dort von einem Freundeskreis Konzerte oder Krippenausstellungen in der Adventszeit organisiert.
0: Welche Überlegungen aber spielen bei einer Umwidmung der sakralen Räume vor allem eine Rolle?
3: Die erste Frage wird immer sein, gibt es eine kircheninterne Lösung, die eine würdige, gute Neunutzung oder Teilneunutzung enthält. Es kann beispielsweise sein, je nach Bauart der Kirche, dass man überlegt, ob man von einem extra bestehenden Fahrzentrum den Fahrsaal in ein Seitenschiff einer modernen Kirche mit integrieren kann und dafür dann den Fahrsaal weiter veräußert, nicht jede Nachnutzung ist eine, die mit dem Bauwerk und seinem ursprünglichen Sinn einigermaßen kompatibel ist.
1: Nicht nur im Augsburger Bistum mussten Kirchen aus pragmatischen Gründen in profane Räume umgewandelt werden. Auch in anderen Teilen Bayerns war dies der Fall. Ein Trend, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken dürfte.
0: In der Diözese Eichstätt im mittelfränkischen Schwabach wurde die Kirche zur göttlichen Vorsehung 2015 wegen rückläufiger Besucherzahlen entweiht. Ein Jahr zuvor war noch das 60-jährige Bestehen des Gotteshauses gefeiert worden.
1: Und in Passau nutzt der dortige Kunstverein die St. Anna-Kapelle bereits seit den 1960er Jahren als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum.
0: Im benachbarten Scherding in Österreich hat man eine Kirche sogar kurzerhand in ein Hotel verwandelt. Wenigstens nicht in eine Kletterhalle oder in eine Diskothek, wie aus den Niederlanden gemeldet wird.
1: Doch die Profanierung von Kirchen ist in Deutschland keine neuzeitliche Entwicklung, gibt der Augsburger Diözesankonservator Michael Schmid zu bedenken.
3: Bereits im 16. Jahrhundert, im Zeitalter der Reformation, in den Städten, wo es diese Umbrüche gab, wurden auch Klöster geschlossen, wurden manche Kirchen auch damals schon profaniert. Dann gab es im 17. Jahrhundert oft die Gegenbewegung, wo dann im Zuge der katholischen Reformen die Klöster, die Standorte, wieder aufgeblüht sind. Wir haben dann um 1800 die Säkularisation, die vom Staat verordnet war, wo die Klöster konsequent aufgelöst wurden, zum Teil profaniert, zum Teil anders genutzt. Also auch in Augsburg gibt es ja bis heute Kirchen wie die frühere Dominikaner- oder Dominikanerinnenkirche, die beide heute musealen Zwecken dienen.
1: Ortswechsel. Zell am Main bei Würzburg. Hier ist Annette Teigl zu Hause. Die ambitionierte Kulturwissenschaftlerin stellt ein Gotteshaus vor, dessen Geschichte wechselvoller nicht hätte sein können.
4: Wir sind jetzt hier am Eingang zur ehemaligen Klosterkirche und heutigen evangelischen Kirche, Versöhnungskirche von Zell. Die Kirche wurde säkularisiert. 1803, als das Unterzeller Kloster säkularisiert wurde, wurde dann von einem Bauern gekauft und säkular als Wohnhaus und Scheune und Bauernhof sozusagen benutzt, wurde dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedentlich durch Brände heimgesucht, unter anderem auch durch Bombenabwürfe Ende des Zweiten Weltkrieges und wurde dann 1968 von der Evangelischen Kirche gekauft und seither ist hier Evangelische Kirche. Die Kirche hat kein Dach mehr, das Schiff hat kein Dach mehr. Wir haben hinten einen wunderschönen Garten. Da finden auch Konzerte statt. Manchmal finden hier in diesem ehemaligen Kirchenraum ohne Dach auch Jazzkonzerte statt.
0: Letztlich ist die Nutzung von Kirchen also auch ein Spiegel unserer Gesellschaft, egal ob die Räume nun für Diskotheken, Hotels, Archive oder eben wie ursprünglich gedacht, für Gottesdienste verwendet werden.
1: Ein Zeichen für die jeweilige Zeit mit ihren Nöten und Moden, die, wie die Nutzung von Wirtshäusern als Ersatzkirchen zeigt, ganz schnell auch wieder passé sein können.